0: Buenas, buenas. Y sean bienvenidos a otro podcast más de arte. Con esta entrada le damos inicio a otro, otro capítulo más esta semana. Bueno, en el tema de hoy tenemos un tema muy, muy, muy importante que habrá, un tema que honestamente no no se me ocurrió hasta el día de ayer. Ahí ven, surtiendo la vaca para sacar temas en los podcasts. Pero es sobre los programas eh, para dibujar las famosas aplicaciones que normalmente usamos tanto en teléfono, tabletas o las computadoras. ¿no? Eh, yo honestamente solamente hasta ahorita, no al 100%, pero la mayor parte de estos tres 4 añitos que llevo dibujando, he ocupado más el SAI, que es un programa gratuito, entre comillas. <risa> Honestamente no sé si cobren, pero ya ve, todo legal Y es, es una, un programa de dibujo que cuando empecé a ocuparlo se me hizo muy fácil fue, adaptarme, ¿no? Adaptarme a, su, a sus atajos, adaptarme al programa que es muy, muy fácil de, de agarrar en la onda Me imagino que es en todos los programas lo mismo Solamente... Depende así de, de cuánto tiempo le metas, ¿no? En mi caso, yo ta, llevo mucho tiempo ocupando SAI, que es un, o repetir, es un programa de dibujo, y tiene sus ventajas y desventajas. Obviamente tiene, hay otros eh, programas como el, ¿cómo se llama? Crip Studio, Krita, ¿no? De hecho, Krita, más o menos. Bueno, como Clip Studio, o famoso Photoshop, que muchos no han ocupado, y igual. Eh, tiene sus herramientas obviamente honestamente les recomiendo SAI <ríe> ahorita llegamos a eso vale eh, existen varios programas para dibujar existen varios eh, bueno en computadora y en aplicaciones también para teléfonos existen demasiados pero eh, de las más conocidas para computadoras como Photoshop eh, que es para Windows y Mac así que no eh, hay tanto problema para los dos sistemas también está Clip Studio que es una una un programa que igual es muy conocido y igual es ese es de costo tanto Photoshop Photoshop creo que es eh, mensualidad o también por, por año anualidad y, y Clip Studio también tienes que pagar una licencia pero creo que este ya pagando un solo pago ya ya queda tuyo eh, lo bueno de Clip Studio también es que cuando compras eh, Hay varias veces cuando compran unas tabletas Viene la licencia eh, He visto que a muchos les toca O de repente creo que la tableta O también depende de las promociones que haya Entre esas dos franquicias Como eh, Clip Studio y por ejemplo Watcom o H-Paint que son eh, marcas de tableta eh, Luego hay promociones donde tienen la licencia de para medio año o una licencia por completo, ¿sabes? entonces también hay que es bueno eso de checar eh, <ríe> qué qué promociones hay eh, a la hora de comprar una tableta gráfica porque a veces te regalan el programa eh, Watcom si no recuerdo también te regala es una, igual una compañía de tabletas igual te regala un programa pero creo que son programas creados por ellos mismos, honestamente no estoy tan seguro de esta información pero yo recuerdo cuando compré la tableta venía con un código y te van a escoger un programa y, y creo que eran dos programas que te van a escoger eran programas muy, muy básicos que obviamente es para que te vayas a farm, farmar, ay, familiarizando con la tableta no vayas haciendo tus primeros pasos y ya después saltarte a pues uno de los programas que estamos mencionando, por ejemplo. Pero es muy bueno checar Clip Studio Su licencia muchas veces para comprarlo está baja demasiado de precio. Yo he visto que ha bajado a 50% y lo máximo que he visto que ha bajado a 75% de descuento. Y pues más en estas fechas que ya estamos por terminar el año, aprovechan para sacarle provecho. Ya que pues como ya viene Navidad y todo esto, o Navidad y Tierra de Reyes. Pues uno un que artista pues Ahí va a sus tabletas y entonces sacan sus promociones No solamente Creep Studio obviamente sacan va, Hay más eh, programas, programas de dibujo que estamos A mencionar que igual sacan sus promociones Así que nos está mal ir checándole Poquito a poquito, ¿no? <risa> no me han pagado pues este anuncio <risa> eh, También está el Pantosign Paint Que es el que les platico Igual es un programa, honestamente no sé si Se paga, yo yo lo, yo lo instalé en, ahí en un video de YouTube. Pero también es una aplicación muy buena para empezar a dibujar. Digo, es un programa que te vas a. Tú muy fácil te acomodas con los controles los comandos. Este solamente está para Windows, no está para Mac. Eh, las dos anteriores, Photoshop y Clip están para ambas. Ambas plataformas. Y también está Merian Back Pro, que es. Esta, esta aplicación está tanto para computadora como celular lo pueden buscar en la Pro store y esta también lo he ocupado, es muy buena aplicación honestamente es una aplicación donde eh, tiene muchos muchos lápices eh, he visto que la comunidad también crea sus propios pinceles ¿sabes a lo que me quiero referir que con esos pinceles tú le vas dando detalles a lo que vas dibujando He visto pinceles que le dan detalles tanto al, lado, al pelo de gamuza, al cabello, a las pestañas, a los ojos. O sea, esa media back es lo que he visto que eh, su, comun su comunidad puede crear sus propios pinceles y los puedes subir a esa aplicación y tú los descargas. Luego pasan, hay grupos donde pasan el QR que te lleva directo al link de descarga de ese pincel y, y es algo muy bonito honestamente es algo muy padre que he visto no, no, no lo ocupo mucho honestamente porque todavía no me familiarizo bien, más por los comandos también creo que es algo algo gracioso cambiarte de un programa a otro, yo sé que a muchos va a decir que es muy fácil pero en mi caso si sí me cuesta todavía eh, bueno en mi caso les platicaba estoy en inside y estaba pensando cambiarme a MediaBank y, y es muy da y no me lleva a acostumbrar todavía por los comandos. Por ejemplo, en SAI tengo que, el, que la M y la N, la P y la N son para mover el lienzo, y, pero en MediaBank tiene otros, otras teclas. Entonces eh, traté de configurarle ya ves. <ríe> Últimamente, bueno, cuando empecé a hacer eso le tenía mucho miedo a los programas, honestamente. Como ocupo mucho SAI. Eh, quise camurarme a MediaVac y no pude porque le tuve mucho miedo al que le moviera algo y que no, que no funcionaran saben creo que es un <ríe> es algo malo que yo sé que es que es malo porque pues me estoy como que poniendo restricciones o desde no vas a poder pero <ríe> últimamente con otros programas he visto que le empiezo a mover cosas así que pues Creo que no sea mala idea ocuparme y atreverme a, ¿cómo llamar? A pues experimentar en el programa fa a familiarizarme. Les digo, es algo <ríe> raro porque sí me cuesta. O sea, me da mucho miedo a veces de mover, largo, mover algo y ya no poder regresar, ¿no? Pero <ríe> hasta que lo piense y lo estoy practicando, digo, todos los errores aprenden y, y así pues con Sai, ¿no? <ríe> me daba miedo mover largo y al final... Que recuerdo le terminé moviendo todo Todo lo posible Para llegar al punto donde estoy ahorita no Los pinceles El lienzo y todo Y pues no hay que tenerle miedo ¿no? Si tienes un programa nuevo y quieres mudarte Simplemente experimenta y vas a ver Que, que vamos a encontrar Cosas nuevas ¿no? Bueno también está Otra aplicación muy famosa que es Krita que Este Krita eh, Es igual gratuito y es la competencia de, me atrevo a decir que de Photoshop Porque es la versión gratuita, o sea, el programa es independiente Aceptan donaciones también, por si lo, van a, si lo quieren descargar Pero es un programa muy, muy, muy parecido a Photoshop casi con las mismas herramientas Obviamente tiene una que otra herramienta que Photoshop no tiene Y viceversa, ¿no? Photoshop tiene unas, unas herramientas que Krita no tiene. Pero honestamente para empezar a dibujar, eh, Krita es un, una aplicación muy, muy buena, ¿sabes? Eh, les digo, es la competencia, es neta, se puede hacer demasiado Photoshop. Y poniéndole las herramientas y también los pinceles, tiene varia variedad de pinceles esta aplicación de Krita. Y tiene, lo va a repetir muchas herramientas. Y también es una aplicación que lo ocupan para animar, o sea, <risa> es una aplicación que te da la, la facilidad de, de animar. Eh, ahí sí he experiencia con Krita, honestamente sí le he ocupado más en la parte de animación. Obviamente no han hecho animaciones así fuertes, pero sí poco a poco y metiéndome. Todavía me sigue costando un poquito de las capas de cebolla y, y más o menos todos los fotogramas. Pero es un programa muy completo, honestamente, tanto para ilustración como para animación. Eh, en animación, eh, sin, no creo que he visto por ahí que es una animación básica, pero te sirve para lo que quieras hacer, ¿no? Te sirve para hacer animaciones cortas, y animaciones no tan largas, y, y es muy buen programa. Eh, honestamente, se lo recomiendo. Grita, digo, está gratuito, lo pueden buscar en Google, les voy a la página principal y ahí lo pueden descargar. Les digo, tienen su. aceptan donaciones. Y pues ahí no estaría mal que le echen un apoyo. Porque Frio es un programa gratuito, pero es un programa muy completo. Eh, vale la pena, ¿no? Y bueno, estos son los. Ah, y el IP. Es un programa muy parecido a Adobe. A Illustration también, porque ahí puedes eh, vectorizar y, y honestamente no estoy tan familiarizado igual puedes hacer como ocupar mucho, tiene más herramientas que los demás, ¿no? los demás que practican mucho de dibujo y GIMP es para más o menos tipo vectorizar y diseñar unas tipos como decirlo, tiene muchas más herramientas para diseñar como tipo anuncios, por así decirlo no me crean honestamente todo. Bueno, lo de Jim, los demás sí. Pero honestamente no soy tan familiarizado. Yo lo ocupo para hacer... Um, editar las imágenes y meter un texto. Porque es mucho más fácil. Y, y tiene unas fuentes muy padres. Y tiene un manejo igual muy fácil. Y, digo, a mi experiencia solamente para hacerlo... Para, con, para hacer como letreros, por así decirlo. Pero igual es muy muy bueno. Y me gustaría un poquito más adelante, pues, experimentar más. Porque... Eh, esos son los programas que menos he tocado <ríe> y estos son los programas que son más populares que es el Photoshop el Clip Studio el Sai Miriam Back Krita y Kim. bueno en mi experiencia el, como les dije yo ocupo mucho Sai <ríe> es la aplicación con la que me familiaricé desde que empecé a dibujar también Clip Studio no he tenido la oportunidad de ocuparlo pero la mayoría de mis compañeros de mis amigos lo ocupan tanto Holly como Rey y he visto que tiene una una pantalla muy un eficaz muy se ¿so me fue la palabra. Tiene un manejo muy fácil, ¿saben? Por lo que he visto tiene muchas herramientas, muchos pinceles, tienen para hacer como todos los programas, no sirven sí, para dibujar, pero tiene algo que me llama la atención. Ahorita no me leo, el Studio es de costo y no he podido, me han dicho que lo agarre ahí piratón, pero no, me da miedo porque es una buena aplicación, honestamente, es una buena programa para dibujar y, y honestamente vale la pena, digo, últimamente he visto muchos muchas promociones lo más barato que llega a verlo fue de 300 pesos. Pero ahí ven, <ríe> la vaca humilde no tenía, pero aprovechen. O sea, entonces van a empezar con un, <ríe> un, en, un programa de dibujo, pues pueden aprovechar esto, ¿no? <ríe> luego hay muchas promociones. Y luego, por lo que he visto mis compañeros, es una aplicación y un, donde sí te puedes. Eh, donde he visto que sí si la agarra mucho la onda muy rápido también. Y. Yo, yo, yo creo que es como de la persona, ¿no? Eh, si tú vas con miedo a cambiarte a otra aplicación y vas con el miedo de que no vas a poder porque estás acostumbrado a algo, eh, creo que desde ahí empezamos mal. Yo, ese es mi caso. Yo voy con miedo a veces con cuando quiero cambiar de programa, voy con el miedo de, wey... Mira como un poco de boba también salir de la rutina, ¿no? Yo ya tengo mis comandos, yo ya sé qué va a ser mi programa cuando haga esto, cuando mueva esto. Y mira ese miedo de cuando me el miedo de pues, no, no acostumbrarme, ¿no? Pero de, como lo repetir es algo mal. Honestamente, hasta que lo pienses es algo no tonto, pero algo que dices güey, ya sé si se puede cambiar, o sea, solamente es cosa de acostumbrarse y poco a poco ir acostumbrando a este nuevo programa. Eh, honestamente, yo quiero molarme mucha crita, más por lo de la animación. Y les digo, eh, ahí también hay videos, ¿saben? Eh, para cada programita que les acabo de mencionar, Les apuesto que pueden buscar un video en YouTube y va a haber una persona que se tomó su tiempo y tiempo y trabajo para hacer un video explicándose las herramientas, ¿no? Aunque normalmente muchos comparten las mismas herramientas o son muy parecidas, no cambia mucho la interfaz. Ya encontré la palabra que estaba buscando. En todas las aplicaciones de interfaz son muy fáciles de acostumbrarse. Ahí, eh, les digo que obviamente muchas no se parecen. Eh, en varias en toda la mayoría de las aplicaciones y que he visto tendrán la libertad de, de mover la interfaz. O sea, de poner eh, el lugar donde tú quieras la paleta de colores las capas, los pinceles, eh, editar y todas esas partes, así manejarlo a tu gusto. Ese es algo muy padre, es <risa> algo muy bonito porque eh, me gusta ver mucho también en varios artistas que <risa> tienen, eh, personalizan su, su interfaz de trabajo, ¿no? Puedes ver que muchos tienen la paleta de colores a la izquierda, muchos a la derecha, unos tienen los pinceles, unos ocultan los pinceles. Por ejemplo, Sai, puedes poner una ventanita donde puedes mezclar los colores, como es un mini lienzo. Y tú puedes agarrar ahí, pintar y mezclar varios colores y sacar un nuevo, no un nuevo color, pero sacar como el tono y color que estabas buscando, ¿no? Luego a veces es un poquito difícil eh, buscarlo en la paleta de colores. Y pues hay gente que le gusta hacer eso, ¿no? De abrir esta ventanita, mezclarlo, seleccionarlo con el gotero y ya ya conseguí el tono que estaba buscando le digo esta opción en varias aplicaciones eh, le he visto también, bueno en la mayoría de hecho en Krita, tanto Sai, Photoshop y Kipestudio en eh, todos he visto esta ventanita, así que creo es lo padre de estas aplicaciones o sea, que te dan mucha libertad de, de manejo no mucha libertad de creatividad, de buscar tonos y les digo también, me encanta la idea de Mediaback. eso sí eh, de los pinceles solamente lo he visto en Mediabank, me quiero quiero imaginar que también en Clip Studio así ah, también lo he visto en Clip Studio y en Sai no, en Sai he visto que tienes que descargar los pinceles pero es un poquito más complicado porque tienes que descargarlo, moverlo a la carpeta y creo que desinstalar y reiniciar el Sai, o sea, es una es un poquito más complicado eh, a comparación de MediaBank, que honestamente le digo que literal, si tú sigues un artista que copia MediaBank y te gustan tus, tus pinceles, eh, solamente tienes que decir que los comparta y te pasa el QR, ya lo descargas y simplemente le agregas tú a tus pinceles. Así de fácil y sencillo. <risa> o sea, no es tanta vuelta. Eh, no lo he visto en Photoshop ni en Clip Studio, honestamente, les mentiría que, que no se puede. Y tampoco en Krita, Pero esta facilidad de MediaBank es algo muy padre, honestamente. Y aquí, bueno, obviamente, se imagina que si lo tenga MediaBank puede que lo tengan los demás. No estoy afirmando nada, pero <ríe> les digo que es más una idea muy, muy loca lo de <ríe> MediaBank. En serio, me gusta esa parte. También en... Tanto en Sai como en Creta si puedes crear también tus propios pinceles me imagino que también en todos los programas que puedes crear tus propios pinceles que tú mismo vas a agarrando una configuración y le vas poniendo la opacidad eh, la dureza si suave si quieres que se vea la línea si no eh, me imagino que es en todos los programas deben tener también es una una opción muy padre esa de que te crean puedas crear tus propios pinceles pero siento que si sí, para descargar otro pincel que no se que tú hayas creado, es un poquito difícil quiero creer yo y siento que ese puntico se lo lleva a Maryabat que, que es muy fácil de descargar otro tipo de pinceles bueno, también hay que dejar algo muy increíble eh, los programas son como los colores los lápices de colores no por tener el programa vas a dibujar mucho mejor que otro programa eso sí, no. Es como cuando dicen que los colores no vienen con talento. Es igual. Los programas no vienen con talento incluido. Penosamente. Pero. Pero es muy fácil. Digo, el nivel que traigas de la otra aplicación, del otro. Sí, de la otra aplicación, es el nivel que vas a poner. El mismo nivel que vas a traer en la otra, en la otra aplicación. O sea, ni site, te más talento, ni Clip Studio, nada, nada, nada. Eh, es lo mismo. Simplemente en varias aplicaciones cambian cositas. O sea, es como les digo, puede ser los pinceles, pueden ser la interfaz, puede ser detallitos, puede ser varias cosas, ¿saben? Eh, yo he visto que en Sai hacen. <risa> hacen neta dibujos muy hermosos. Y hay gente que. Por ejemplo, un youtuber llamado Penny Parker que hace cómics. Eh, mucha gente le dice... Ay, por un momento dejo de grabar esta cosa. <risa> no sé dónde me quedé, Ya me quedé. Ya, eh, Bueno, el youtuber Penny Parker... Eh... Penny Parker. <risa> sí, llama no, Penny Parker. Peter Parker, ¿cómo se llama? Benny, Benny Parker, ya me acuerdo. Eh, dibuja cómic dibuja muy padre. Eh, ha dibujado muchas imágenes de muchos fanart y varios tipos de ilustraciones, que son ilustraciones muy padres, muy profesionales, y, y a él le da risa porque siempre que hace preguntas y que, respuestas, siempre le pregunto lo mismo, ¿qué programa ocupas para dibujar? Y una vez hizo una encuesta, y él dijo, dependiendo de mis dibujos, ¿qué programa creen que dibujo que uso? Y mucha gente puso grip Studio, eh, Photoshop y... Creo que eran los que más pegaban esos dos y Photoshop. Había otro que se me olvidó su nombre Que es uno que sale en Steam Ah, se me olvidó. me y, y, y él dice No, yo dibujo en SAI O sea, él ocupa la aplicación de SAI Y mucha gente no le cree Porque así le van a hacer una ilustración es muy padres. Y de él aprendí lo que les dije O sea, él dice No por tener la, el programa de dibujo más caro te van a salir los dibujos más padres eh, digo, Ese es un error que todos cometemos, honestamente ya también lo pensaba No creas que por, como lo dije hace rato, que por eh, dibujar, gastar eh, eh, una licencia en Photoshop o Clip Studio, vas a dibujar ya mágicamente, tus dibujos van a tener un retoque diferente No, eh, depende mucho de ti cómo te familiarices con el programa, cómo te familiarices con la interfaz como le, que le muevas, que no le muevas, honestamente ya depende mucho de ti, y dependiendo de la configuración que tú tengas, es el detalle que la gente, que le vas a dar tu arte, ¿no? y la gente va a reconocer eso, por ejemplo, no sé, tú le puedes una iluminación, una iluminación que tú solamente sabes hacer, obviamente el programa tiene ahí la herramienta, pero tú lo configuraste en un modo que busques ese tono que tú quieres, busques esa, ese, ese color, ese pincel que lo quieres como tú lo quieres y está como así tanto lo deseabas es algo que el programa que tú vas a hacer, ¿sabes? Entonces, no en, honestamente, no hay que creer que por tener un programa bascado o un programa gratuito, nuestro, nuestros dibujos van a cambiar de calidad. No, sigue siendo la, la calidad el nivel que tú tengas. Y pues, honestamente, no te preocupes. Eh, les digo... Hay aplicaciones eh, muy baratas eh, y ahí, ahí hay aplicaciones gratuitas. Honestamente, si vas a empezar con esto de los dibujos, a dibujar digital, eh, bueno, te recomendaría más que vayas con una aplicación de, de gratuita que es como Krita, Krita Studio. No, mentira. Es Krita, Sai o y que son aplicaciones gratuitas. Y muy buenas. Les digo que, honestamente, entre esas tres escogería como a Krita, porque Leo es una, un programa muy, muy, muy completo, honestamente, que si tú te familiarizas con la interfaz y todas las herramientas, muy rápido vas a, a sacar mucho provecho. Y apuesto que no vas a necesitar <ríe> de ocupar eh, Photoshop o algo así, porque este programa en silencio en lo tiene todo. Y la mayoría, o sea, ustedes con qué puedes dibujar. Normalmente la mayoría de los programas que acabo de mencionar lo aceptan tabletas gráficas. También <ríe> hay varios modelos. No les voy a hablar todos los modelos porque son demasiados. Pero sí, lo me... de hecho, todos ocupan. Hay aplicaciones que no permiten, pero normalmente son muy pocas. Honestamente, no las metí a la lista porque no son tan tan concurridas, así que no son tan conocidas. Así que si alguien ocupa, pues discúlpame. <ríe> pero si sí, no son tan que la gente ocupe mucho, ¿sabes? Y pues sí, esta es una tableta gráfica, igual hay de muchos estilos, muchos precios. Últimamente hay muchas compañías, hay muchas marcas muy buenas. Yo ocupo watcom que es una compañía que quiero mucho. Págame, por favor, ¿es cierto? <risa> es una tableta muy buena que me ha salido. Bueno, esta la que tengo ahorita me la prestó Rubén. Ya te la va a regresar. Y fue pues, la que yo tenía, se me murió. <risa> No, yo tenía una, una what con me. What con dibujar. <ríe> y fue muy bonito, honestamente, porque <ríe> yo no sabía mucho de esto de las tabletas gráficas. Me acuerdo que le, me dijo Rubén. No, pues una tableta muy sencilla. Una, pues para empezar, cómprate esta. Y la vi en No recuerdo en qué parte la vi. Dijo, no, vete me allá y. De hecho la compra en la tienda de Wattcon Y compra la, güey, la, la barática Recuerdo que me costó Dos mil pesos 2100 Y estaba en promoción ¿eh? Porque fue como por diciembre noviembre Y estaba creo que la, en fin algo así Y Había varias Había varias Tabletas Y Había una Intos Comic y esa no me llamó la atención. Me llamó la atención la que, ay, fue su nombre. Pues, Intuz Whining, No me acuerdo. Algo así. Y, y me acuerdo que se la fue al chavo. Oye, me da esa tableta y... y Haz de cuenta que no, vas a dar un mamón. Pero yo iba con la intención de comprarme otra tableta. Pero me dormí me llamo de ¿Por qué? Porque me llamó mucho la atención y era color blanquita, y me gustó mucho, y fue la primera tableta que tuve de Juan Eintus, de una Huatco, y le tomé tanto cariño, me acuerdo que, que la agarré y ya la guardé, y ahí como güey como mexicano, ahí vas agarrando tus cosas a la, con fuerza para que no te pase nada, y cuando llegué, era, ya la instalé, tenía le digo que venía con un programa de dibujo gratuito, era normalito, y, ...hice un dibujo digital ahí... ...que hace poco lo, lo subí en Instagram... ...y está feguillo... <ríe> ...y porque yo pensaba que no iba a poder acostumbrar... Decía, ...no, está difícil güey... Está... ...cómo voy a ver la pantalla y la tableta al mismo tiempo... ...y al final... ...pues... ...yo solo recuerdo que... ...estaba dibujando ya... <ríe> ...unos dibujos ahí sencillitos... ...unos dibujos que apenas empezaba a dibujar en digital... Que no me arrepiento que son dibujos muy bonitos. Y uno que otro ya lo he hecho como otra vez a... Como un remake. Y sí ha cambiado varios. Pero... Son de las veces que pienso de que... Esos... Esos dos mil pesos... Fueron... Dos mil pesos que mejor he invertido, ¿saben? Porque... Oponía sentimental. <risa> Porque me metió a un mundo donde he podido conocer gente que hoy quiero mucho, gente que me ha ayudado y, y mostrar y poder dibujar con todo lo que te da una tableta, que mucha gente piensa que, <ríe> que con la tableta gráfica simplemente le dices dibujo un dibujo, valga la redundancia y lo hace, no tiene que Tienes que aprender tú también. Eh, el nivel que traigas de tradicional es el nivel que, como en todo, no vas a llevar a la tabla digital. Y me <ríe> que yo empecé a dibujar. Y veía eso y decía, güey, no, es imposible llegar a los niveles de los artistas que seguía que sigo. Y hoy, después de tres años, cuatro años, me doy cuenta que si le vas metiendo tiempo, le vas estudiando, le vas arriesgándote con los programas, le mueves aquí, le quitas allá, vas a llegar a un nivel que, que tú veías imposible, posible y que sirva de inspiración para mucha gente, ¿no? tú dices ok, nunca pensé llegar a este nivel con una tableta porque... No, así que mi tableta es de nivel va a gama baja. No, es de gama media, humildemente. <ríe> y. O sea, es igual como los programas. O sea, tú puedes tener una tableta de. Hay bien caras ¿no? banda, hay tabletas de 50. O Esas ya son de, de la NASA y de Disney, o sea, unas pantallotas que. <ríe> no no curen toda mi mesa, pero honestamente sí me dejan <ríe> sin lugar para la al teclado y ni para la pantalla pero si sí son muy grandes y ya son, bien, ya son para profesionales las tabletas pero <ríe> también una experiencia que estuve cuando fui a comprar la primera tableta es que <ríe> yo dije ahí te va <ríe> esa cosa de estar como cinco mil pesos Si no pues me ahorro tres mil pesos y la compro o sea yo vi en una pantalla más grande que mi mesa en aquel tiempo era como de un metro no, menos Sí, ponle de un metro, güey Sí, un metro No, menos unos <ríe> setenta centímetros No, treinta Ay, ponle 90 centímetros Así por unos 60 así sí, Como una pantalla <ríe> grande Y yo dije, no, pues, a estar barata ¿Cuánto me acerco a verlo? Cincuenta mil pesos Esa madre <ríe> Que honestamente es uno de mis sueños tener uno de esos, pero, güey, pero o sea, son 50 mil bar o sea, aquí, en, o sea, en ese tiempo, imagínate cómo están. Aquí voy imaginarme que esa ya está ya la más barata, la más de águila de, de ahí la humilde para <risa> hasta ya hay más diseños, quién sabe. Pero sí, o sea, a veces sí he visto que muchos artistas no tienen para comprarse una tableta y, y eso no es un porque dibujan con mouse. Honestamente, mis respetos es para esa gente que dibuja con mouse, porque hay gente que hace cosas bien locas con eso. O sea, parece, parece exageración lo que estoy diciendo. Pasen unas cosas que dices, ¿sí güey. <risa> Como una vez también le ¿cómo se llama esta? Ay, es de pésimo con los nombres en serio. Ay, no, corro. Pero he visto muchos artistas que le preguntan... ¿y con qué dibujas con mouse? En un pulso, o sea. De por sí, la tableta tienes que configurarla por la presión, el pulso, que, que el lápiz, el tablet, o esa cosa que la línea te salga así delgadita, que no le metas mucha presión, o sea, imagínense que no es difícil, pero o sí sea, hay que ir ahí, ahí escogiendo el, el, la configuración perfecta para ti. Ahora, imagínense una persona con vos. o sea, hemos visto el pinturillo, que hacen varios dibujos O imagínate una persona que vamos a hacer ilustraciones Obviamente el eh, mouse como que te restringe, Te pone un límite Pero a veces el límite Es un nivel muy grande Un nivel alto, ¿sabes? O sea, que es guay Esa madre como el esté con <ríe> Con maus y, O sea, tampoco es como le digo hay gente que dice, ah, es que no tengo tableta gráfica, ¿cómo voy a dejar en digital? o sea, está el mouse, yo nunca lo he intentado honestamente pero hay gente que sí, se la rifa y les digo hay, hay artistas que hacen obras de, hacer, art, arte, de arte de arte con el mouse y les digo, no hay pretexto, en este no. y les digo, sí están carillas honestamente porque hay gente una tableta de dos mil pesos y dices, ay si sí está, <risa> algo bueno, en un tiempo que pues no creo que estudió eh, ni me acuerdo qué es, Pero no tenía tanto dinero Ah sí No Sí trabajaba No, no me acuerdo Pero me acuerdo Que fueron como Los ahorros de, Del año Sí porque eran ¿no? Por noviembre Y diciembre Y les digo que eh, Fueron los mil Dos mil pesos Que he gastado Honestamente Que estoy muy contento Porque Valió la pena y, y no sé Qué hubiese hecho Si no hubiese comprado No sé dónde estaría Honestamente Y pues ya, ya pasó y ya veremos, nunca sabremos qué que hubiese pasado si me no se comprara la tableta. Pero en fin. Eh, les digo, hay varias tabletas. Hay como un viaje. <ríe> Regresando al tema principal. Hay varias tabletas gráficas. Eh, hay varias marcas. Digo, está Wacom. Está XP. tablet <ríe> Igual. Hay varias y ya simplemente eh, a tu nivel económico y el que tú creas que te puedan ayudar y obviamente hay tabletas como por ejemplo la que yo tengo es un, simplemente es la perdón es el cuadrito donde vas a dibujar no sé cómo decirlo honestamente no estoy preparado para escribir una tableta pero hay varias tabletas ya como que vienen eh, tiene dos botoncitos bueno mi tableta tiene bueno es cuatro botones que son como atajos, eh, un botoncito es el control, un botoncito es el chip, otro es el, la tecla de Windows Y otro es el control, ya depende de ti cómo configurarlo Hay gente que lo configura de un modo Y luego son atojo, atajos no para estar evitando estar moviendo tanto el teclado Y simplemente pulsar un botoncito También las plumas traen en mi caso esta pluma trae dos botoncitos, igual que yo lo tengo configurado como con el control Z y el otro lo tengo como el control control V para pegar. <ríe> y ya depende mucho de ti, ¿no? Digo, son atajos que honestamente eh, al inicio te cuesta un poquito, pero al final ya cuando le agarras la, la onda, <ríe> ya muy fácil, simplemente aprietas un botón y ya, ya te ahorraste. Son segundos El segundo que tú tardaste en ver el teclado Y abrirte el botón Ya te lo agarraste aquí apachorrando un botoncito Nada más en la tableta y en el lápiz Hay tabletas eh, Más grandes Que ocupan más capacidad Y también que tienen más Botones de atajos He visto unas que literal ya no ocupas la Otra mano para Nada porque ya pues la tableta Tiene los botoncitos para los atajos Así que es más fácil Obviamente ya está la tableta de pantalla, y, y pues ahí literal tú tienes el lienzo eh, completo, o sea, tienes ya más facilidad, ¿no? Creo que de hecho ya no tocas este grado para nada en el mundo, eh, no sé por qué no tengo, pero sí ya llevo, ya son una gama alta. Y digo, hay muchas tabletas. O sea, puedes conseguir algo ¿no? que sean todas las conocidas, las marcas. Hay otras marcas ahí independi independientes que tienen muy buenas tabletas. Y ya sea ahí checando, ¿no? Ya tu, tanto tu eh, nivel, bueno, el dinero que tengas para comprar. Y también qué tanto quieras tú gastar en una tableta. digo, pues, si tienen para comprarse una gama media alta o media, baja también, no sé, sea, no importa. Al final de todo ahí adelante donde estaba digo hace una inversión para ustedes y les apuesto a que va a ser una de las inversiones, mejores inversiones de su vida y, y les digo este la, esta tableta por la que tengo es prestada pero yo tenía una que un día me di cuenta que fue el último día que dibujé y me fue a dormir pensando que al día siguiente iba a aprender ahí la tengo todavía de recuerdo pero sí eh, tienen la oportunidad de comprarse una tableta Ahorita viene el buen fin y antes <risa> era muy difícil, bueno, no, no difícil, pero nada tan conocidas. Y um, ahorita puedo en tiendas departamentales, por ejemplo, en Sears, yo vi una aquí otra. Son de las más saquitas, pero digo, cualquier tableta sirve y si quieres empezar por pues, allá ahí, ahí. También en tiendas de autoservicio he visto, o sea, ya son un poquito más comerciales. Obviamente son un poquito más caras porque ya saben, hay que ganarle, <risa> dirían. Pero si sí, Y ahí checando precios está también hay, Por ejemplo eh, Black Friday Y el buen fin Aquí en México Viene Navidad Y luego hacen Promociones de descuentos Y pues eh, Son 100 200 pesos menos Así que Hay que aprovechar ¿No? Aprovechar de Las tabletas Y también Los programas De pago ¿No? Y si quieren Comprarse uno Pues Están disponibles Ahorita ahorita Y en eso Sí Ahí ver las promociones ¿Cuál es la mejor? Digo, pues, honestamente pues Un día alguien puede sacar una tableta Y al siguiente año van a copiarle O van a sacar una semilla así que pues Lo voy a repetir eh, Ya depende de ustedes Depende del dinero que tengan Y qué tanto le quieran invertir Digo, Con la tableta que tengan Yo sé que ustedes van a hacer Obras de arte Y van a hacer cosas espectaculares Con la tableta más sencilla O la máscara que tengan así que eh, no importa honestamente cuál es mejor, simplemente con la que te usa a ti y vas a ver que va a ser feliz con esa tableta también y pues digo esos son mm -hmm. los temas que quería tocar más ahorita los programas, digo me había, me había muchos pero honestamente quería tocar los más conocidos que es el El Crip Studio y Forza, que son los más eh, conocidos y, y Miriamat, que son programas muy buenos y ya depende de ti cuál escojas, cuál te acostumbres y ir experimentando. También algo que nos no duró decir que hay muchos artistas que, por ejemplo, les gusta hacer el linear, eh, no sé, en Photoshop, el color colorear en Clip Studio, en, <ríe> así mezclar varios programas de dibujo y al final sacar un buen resultado porque es como les digo van agarrando una cosa de este programa la iluminación de este programa o sea ya depende de ti que tanto le muevas, que tanto le hagas y al final vas a ver que vas a tener resultados muy padres no y pues simplemente era eso <ríe> que le quería platicar y no me quiero expandir mucho con este tema también Quería como que contarles un poquito más de cómo va el Linktober. Pues adivinen quién hizo dibujos. <ríe> ya le cuatro dibujos eh, ahí de Linktober. No, creo que son tres. Tres dibujos de Linktober de este mes. Pero ya, ya le seguimos todavía. Me di cuenta que. <ríe> Me diverse porque empecé a hacer dibujitos más pequeños. O sea, se van a dar cuenta que los primeros cuatro dibujos, cuatro o cinco dibujos, hacía ocupaba toda, toda, la, toda la hoja del de, cuadernillo que tengo ahí. Y me di cuenta que me estaba acabando bien rápido mis materiales. Esto malo. <risa> es malo, ¿no? Como que a veces hay, hay varios artistas que no se cere porque pues no hay tantos materiales y luego los materiales están muy carillos y pues no se puede Gastar así algo Y luego veo, ay no O sea, yo sé que La gente lo hace porque puede Pero luego veo artistas que agarran Y avientan las acuarelas Como si nada Y sacaban un, bote, un botecito completo Y digo, ay, cómo no, me duele Ver cómo desperdician todo eso Bueno, no desperdician, sino que Cómo lo gastan Así de, ah, me sobró ah, Aquí y ahí yo sufriendo ahí, ahorrando poquito a poquito. Pero sí, eh, los, o sea, si ven los primeros dibujos, es toda la hoja completa. Ya después eh, traté de hacer como la mitad de hoja. Y ya que me di cuenta, dije, ah, y luego, ah, los pendejos, se le caen las acuarelas. Y sí, Ay, no, no me pasa esta semana. Se me cayeron las acuarelas y se me pues se me vaciaron la mayoría, y yo estaba, Ay, no puede ser. Luego se me cayeron las pastillas, se me quebraron, pero pues se puede recuperar. Y dije, no, pues ahora tengo que, no quiero... no quiero ocupar todos los, todas las acuarelas, entonces lo que estoy haciendo ahorita son dibujos más chiquiticos. Ya antes hacía, yo ocupaba toda la pantalla, y yo te ocupo más, más chiquitos. Y... Y pues me han gustado los resultado, de hecho el dibujo que más me ha gustado hasta ahorita es el de Vampiro y el que hice ayer de Luna. Bueno, son dibujos muy bonitos que a mí me, me agradaron demasiado, ahí vi que a mucha gente le ha los demás. O sea, sí me gustan pero no es como de ah mira, pero los demás sí me gustó. Y poco a poco me dejó agarrando la onda a las acuarelas porque <ríe> luego pintaba, los primeros dibujos se pueden dar cuenta. Eh, me di cuenta que pasé que estaba dibujando, coloreando con plumón, con plumones. O sea, se ve mucho las las, las pinceladas. Y dije, ay... <ríe> o sea, me gustan los dibujos, pero dije, ay... No, no está bien así como estoy ocupando. Entonces ya poquito a poquito fui viendo qué onda. Y el último dibujo que hice ya... Se ven las pinceladas, pero ya no tanto. O sea, ya se ve como que un cambio, ¿no? Y... Les digo, pues ya... <ríe> Tuve que reducir a los más chiquititos o sea, Tampoco tanto pequeños O sea Es una hoja, ya van los dibujos Medio, Medianos, ¿no? Pero ya hay como que para reducirle de Ay, no voy a gastar tanto este color Porque ya no hay <risa> Ahí he movido muchas Yo lo padre, como que te obliga también a experimentar Porque hoy dibujé una luna Y dije, voy a pintar de gris Y la pinté de morado Porque porque el gris se rompió entonces, la sombra... O sea, nada, la pinté completamente. Le puse sombra morada. Entonces ya estuvo eh, bonito. Y le dio una, un efecto más padre, ¿no? También el fondo dije... ah pues Como es en el espacio, dije, voy a pintar el negro. Pero dije, pues ya el negro lo estamos ocupando mucho. Entonces, otra vez el morado más oscuro. Entonces, ahí él le fue haciendo retoques. Y al final pues, fue un dibujo muy bonito. Digo, algo que me obligó... Como a que experimentar. Y al final el resultado fue muy... Muy padre, ¿no? También ya, ya tengo el libreto ahí por ahí Marcando lo que ya abre <ríe> También algo malo que me pasó en este Power O que va Vamos en el día ya 18 Me presioné demasiado Y de repente dije No, tengo que dibujar, tengo que dibujar Y me acordé que esto no trata de eso Sino que tienes que dibujar Porque quieres porque dibujar, ¿no? No porque de huevo Entonces <ríe> sí me metió una manipulación Y... Y estaba como un, un mini bloqueo. A ver, eso porque hablo <risa> mucho de ese tema y al final, pues ya me pasó. Eh, entré en un mini bloqueo porque en el podcast pasado les sabré que eh, tenía pensado hacer. Ya tengo pensado y estoy haciendo la ilustración de Octubre, que es eh, los personajes pidiendo calaverita. Y quise hacer bueno quiero hacerle un, un tipo de coloreado diferente eh, no quiero ocupar linear o sea no quiero ocupar la línea ahora así que me marque la separación sino que quiero ocupar más el pincel no más difuminado que con tonos de colores que estoy ocupando pues marcar el inicio y el final de una línea por así decirlo no como otros dibujos que toda la línea de negro y pues simplemente colorear. O sea, eso no es una... un coloreado muy diferente que estoy tratando de hacer. Hasta ahí estábamos bien. Honestamente, ya lo avanzamos. Pero sí me entró la presión porque me estaba exigiendo demasiado. O sea, agarré referencias de varios artistas. y sí, pues ya son artistas más, más experimentados. Perdón, se me está trabando mucho la boca. Ah. <risa> más experimentados. It's... Y... Y entonces yo me estaba exigiendo ese nivel. Y es algo malo eso. O sea, me estoy exigiendo un nivel que no tengo. Que es otra persona. Que sé que puede llegar, pero en este momento no tengo ese nivel. Y me estaba exigiendo tener sí o sí el nivel de esa ilustración que vi. En mi dibujo. Y es algo malo también. O sea, también es un tema que tocar. Y es un tema cortito así que lo tocamos aquí. Eh, a veces eh, eh, también he bloqueado ya, porque te exiges demasiado. Dices, no, ahí vi dibujo de por ejemplo, de Kelly. No, es muy, muy, muy bonito esos colores, esos esa ilustración. No, y, lo voy a hacer yo, pero a mi estilo, y me tiene que salir igual. Obviamente Kelly creo que ya tiene más de 10 años o más años de, <risa> dibujando. Y digamos que tú vas, no vas empezando. Obviamente, en la mayor eh, de los casos, no vas a poder lograr ese nivel a la primera. Obviamente ya con, obviamente, obviamente, <risa> ya con más eh, experiencia, con más tiempo dedicado, hoy lo vas a conseguir sin problema. Entonces, ese es malo atrás son bloqueos porque te estás exige y exige, y ves que no, no logras ese nivel, entonces te agüitas, te se te van los ánimos y no terminas dibujando nada. Y al final terminas abandonando ese, ese ese dibujo, o sea ¿cuántos hemos, cuántas veces hemos visto que hay varios artistas que empiezan un dibujo y al final terminan <risa> haciendo otro eh, no está mal porque a veces no tienen las eh, espere... ay se me están viendo las palabras no tienen la, la inspiración para ay, <risa> inspiración para ¿A ustedes me entienden <risa> para hacer ese dibujo y te pasa otro Leo, ese es como que eh, tiene su La buena y la mala porque eh, a la vez Es bueno para desbloquearte Es bueno salir de eso Por ejemplo eh, Yo estoy haciendo esa ilustración Digo sabes que vamos, vamos a hacer un emote o sea, Para salir de, de este mundo Hay que de este mundo aquí de bloqueo, Vamos a hacer un emote donde yo sé que No es la gran cosa No es tan exigente Como la ilustración que tengo pensado ¿No? Entonces, es como escaparme un ratito y luego regresar ya con la mente más calmada, la mente más, más relajada y ya con algo que vi que sí me salió, ya regresas normal y ya hasta luego voy avanzando, ¿no? Les digo, eso es algo muy malo que, que provoca a veces esos bloqueos de, de no te sale como tú esperas, pero me refiero a que tú esperas algo muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces... Poquito a poquito dirían: No sabes, ya quieres correr y no sabes caminar todavía. Entonces, eh, pues a veces no es, muy, 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 no es no tan bueno ver tantas referencias, sino que ir poco a poquito. No sé o si sea, sí agarrar una referencia, pero una referencia, pues, ¿cómo decirlo? No normal, no tengo la palabra exactamente. Una referencia que no sea una, una ilustración. Porque puede digo, puede provocarte que tú digas, es que no me sale igual. Obviamente hay, hay gente que sí puede ser copiar los ilustraciones tal cual como otras. Pero hay gente que no puede. Entonces, te recomendaría que la hagas a tu estilo, a como te salga normal. Y como te salió, tú ves que te equivocaste en algo. O Sabes que hay que criticar, sabes que que me equivoqué en esta mano, en esta anatomía en esta iluminación, en este coloreado y cuando lo vuelvas a hacer va a ir mejorando poco a poco y así poco a poco van a ver que van a conseguir el nivel que ustedes quieren el nivel que quieren conseguir y el nivel que, es, que tu artista que viste vas a decir, ah tengo ese mismo nivel que el artista que me inspiré en este dibujo no les digo ese fue como que el error mío <risa> De buscar muchas referencias. Y pues ahorita ya ya vamos bien, ya vamos tranquilitos, ya lo tomamos con calma. También el tiempo, o sea, el, el tiempo también te come. <ríe> Luego andas diciendo, no, ya estamos a, a 15, 15 días para octubre y, y aquí octubre. <ríe> y no tengo la ilustración. También no es como las fuerzas. Hace un, un dibujo, o sea, es como... Si te sientes bien para hacerlo, hazlo y si no, pues honestamente no te sientes presionado porque eh, tal página, Juanito, ya es un dibujo de Halloween y tú no. O sea, pues, uy, si no quieres hacer un dibujo de Halloween, pues no lo hagas. Haz otro tipo, de, que sea otro dibujo, no sé, de, de Navidad. <risas> Así como tiendas de... de como tipo Orea, Estamos en octubre y hay cosas de Navidad. O sea, lo mismo. Estamos en octubre y es cosas de Navidad tú. O sea, no estamos... Tampoco te presiones tanto por las fechas Simplemente si lo quieres hacer hazlo Y si no pues Tranquilo ya habrá otro año para hacerlo Y puedes hacer otra ilustración o Pues pues así No si no si, no, deje, no dibujes pero wey Entre más práctica más <risa> Más dibujos bonitos nos van a salir Y te lo digo por experiencia honestamente Y pues al final Eso logra que te sientas mal Y luego que abandones el dibujo Y pues al final no lo torne no te preocupes amiguito y se lo digo a Cristian a, a Bacawai no tranquilos porque van a ver que simplemente tomate un tiempo distraete un rato les digo hagan otro yuguita ahí más tranquilito y van a ver que al final no lo van a lograr no van a conseguir ese dibuquito y igual digo ahí va la ilustración todavía sigue en pie no ha cambiado nada y sigue todavía. De hecho ya vamos como. Del 1 al 10 vamos. un ¿Qué quiere? Un 5. La mitad. Así que vamos por buen camino. Y ya normalito. No pasa no pasa nada. no Y pues. Hasta aquí el podcast hoy. Muchas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado. Les digo son. Son temas que. Más por pues los de los programas. Porque digo, no son tan tienen material para un podcast completo siento que sí pero me yo creo que más como para ir enseñando pieza por pieza para ir enseñando el programa por cada uno pero ay como es podcast pues solamente se escuchan así que no le encontré sentido ir narrando de ay aquí está el botón de archivo, aquí está el botón de herramientas entonces dije no o sea, hay gente que no, no dibuja y no conoce los programas, como estás yo narrando. Entonces, espero que les haya gustado este podcast. Eh, me da cuenta que últimamente me he trabajado mucho, perdón. Y <ríe> me da cuenta que abro muy rápido, estoy como, ah, y por eso no se me entiende. Entonces, vamos así como aquí, entre todos, vamos a ir poquito a poquito, ir más tranquilo, ir. Vocabulario, ir pronunciando bien las palabras para conseguir un podcast más fluido un podcast mejor calidad pero muchas gracias por escucharme espero que les haya gustado este podcast nos vemos la próxima semanita no olviden seguirme en mis redes sociales como BacawayC BacawayCris en Instagram y en Twitter como BacawayC también así que los espero mucho Muchas gracias por escucharlos, en serio. Ya sé que <risas> Hay mucha gente que sí. Ya o sea, no son muchos. O sea, y estoy feliz. O sea, no crean que me estoy quejando. O sea, no quiero escucharme. Ay, no, sí, mucho, Ya, soy sí, falando. No. O sea, son eh, las personitas que están ahí escuchando. O Sería, no saben. Lo <risas> contenta que me pone ver ahí, que la gente le gusta esto. Y a mí también me gusta. A veces sí, como que me, me bloqueo y digo, ay, no sé de qué hablar, pero simplemente tengo que ver enfrente de mí, literal, y voy a ver temas <risa> para hablar con ustedes. Y pues, esperemos todavía, ¿no? ¿Qué pasa? Igual, muchas gracias por escucharme. Eh, no olviden en seguir el podcast y pues, vamos a ir poquito a poquito, les digo, ahí ya, jugando ahí tanto en la comunicación como para que se vaya entendiendo bien porque si sí hay cosas que ay wey, no sé qué dijo <risa> pero ya vamos a ver qué pasa van a ver que esto va a mejorar entonces muchas gracias por escucharme nos vemos en el próximo podcast